Morning. Uh, thank you so much for coming to um, this briefing on Ebola in the Democratic Republic of the Congo and lessons to be learned from that outbreak. Um, the event is hosted by the Humanitarian Policy Group at ODI, um, and I'm a reporter at Nature, and I'll just be moderating it. I'm not involved with the report, um, but I'm really interested in it. Um, L'une des auteurs du rapport, mais je m'y intéresse. Donc, cette discussion se porte sur l'épidémie en RDC qui a commencé le 1er août 2018. En tout cas, c'était l'annonce officielle de cela. Le gouvernement de la RDC, les organismes internationaux et surtout les personnes au, au nord de la RDC et les leaders et les. Euh, euh, politiques euh, ont dû vivre cette épidémie pendant 22 mois. C'était la, euh, la, la plus grande épidémie dans l'histoire du pays euh, et deuxième euh, épidémie la plus grande de Ebola. Et il y a eu plus, plus de 2000 morts. Et c'était dans une, une pandémie dans, dans une région qui a eu plus de 20 ans de conflits armés avec de multiples euh, un besoin humanitaire en cours et c'était un énorme défi et c'est ce que nous analysons aujourd'hui. Le mois dernier, la RDC a déclaré une autre éclosion d'Ebola dans la même région et je viens d'entendre que le dernier patient qui était hospitalisé avec Ebola vient d'être vient de sortir de l'hôpital, donc il y a une période d'observation de, de 40 jours, donc, mais il y a de bonnes chances qu'il y ait de nouvelles pandémies ou des, des éclosions d'autres maladies dans la région, donc il est important de, de s'appuyer sur l'expérience acquise. Donc nous allons parler du leadership international, de la coordination et la les différentes manières dont on peut communiquer avec les communautés pour que les communautés puissent prendre en main le contrôle de cela. Nous allons discuter de, de thèmes du euh, groupe d'initiative politique avec des recommandations sur les réponses à l'avenir. Alors, avant de commencer, quelques détails administratifs. J'aimerais que tous les participants prennent la parole. Vous pouvez partager vos réflexions dans le, le livre euh, chat, euh, conversé, euh, et, et si vous avez des questions, mettez-les dans la boîte euh, questions-réponses, Q&A en anglais. Donc, si vous êtes sur Twitter, euh, n'hésitez pas à mettre, poster des choses. Nous allons partager les hashtags euh, et les identifiants Twitter dans le chat et aussi des fonctionnalités, euh, euh, par exemple, pour avoir les, les sous-titres, euh, il y a une fonctionnalité pour ça. Et si vous ne parlez pas les deux langues, anglais et français, vous pouvez cliquer sur l'anglais ou le français euh, au bas de l'écran. Euh, il y a un petit globe et vous cliquez sur ça et sélectionnez la, la langue euh, que vous voulez écouter. Nous sommes en train d'enregistrer cet événement et ce sera disponible sur la page de cet événement et vous pourrez réécouter cela sur le canal ODI. Et donc, les présentations maintenant. Donc, d'abord, je vais présenter Diego Zoria. C'est le coordinateur humanitaire adjoint des Nations Unies en RDC. Diego a 25 ans d'expérience à l'ONU dans les domaines du développement, de la coopération, la paix et la sécurité, 
l'assistance humanitaire et les droits de l'homme. Ces postes précédents sont représentants du PNU dans l'Équateur, en Tunisie et ailleurs. Et nous avons également Antoine Mushuga Lusachiza. Antoine, c'est le chercheur principal et conseiller principal pour le développement social d'initiative chez Research Institutes for Social Development. Donc, AIST, c'est un, un avocat, un chercheur avec une expertise dans la consolidation de la paix. Et il a travaillé sur plusieurs projets, par exemple, euh, l'initiative humanitaire. Et il a travaillé avec euh, le, le, le Development, euh, euh, Development Institute, Donc, euh, y compris sur le rapport dont nous allons discuter aujourd'hui. Sur le panel, nous avons également Nick Crawford. C'est un chercheur principal avec le Humanitarian Policy Group et directeur de projet pour ce rapport. Il a plus de 25 ans d'expérience sur le avec les euh, questions d'après-crise et de développement, il a détenu plusieurs postes avec euh, des organismes de l'ONU, par exemple le euh, programme alimentaire mondial et le euh, programme de développement de l'ONU. Et enfin, euh, Kerry Holloway, qui est euh, officier de recherche principale, elle s'intéresse à l'interaction entre les organismes humanitaires et la politique. Et... Euh, les décisions politiques concernant les réfugiés. Elle est auteure de, du rapport et elle va discuter de quelques conclusions clés de ce rapport. Donc, je vous donne la parole. Merci, Amy. Donc, comme Amy l'a mentionné, la dixième pandémie d'Ebola, on a décidé de déclarer le en août 2018 et a fini il y a seulement quelques mois. Donc, il y a eu donc un soutien de la part de l'OMS contrôler une pandémie d'Ebola dans une zone avec une population aussi dense qui n'a pas eu d'expérience avec cette pandémie dans un contexte caractérisé par le conflit depuis de nombreuses années. C'était vraiment une réalisation importante. Donc, cette étude, c'était un examen indépendant de la coordination, le leadership et le soutien fourni pendant la réponse à Ebola. Donc, euh, il y a eu euh, une identification de nouvelles leçons et des recommandations qui ont été émises. Cette étude est donc euh, basée sur euh, une, un examen de, de, des documents existants et euh, avec des, des entretiens. Alors, il y a eu euh, donc beaucoup de méfiance parmi les différentes populations et... Euh, le défi principal au début, c'était avoir accès à ces communautés et pour garantir la résistance. Ben, il y a de la résistance de la part de, de, de la communauté à, à ces, cette aide. Donc, il a de, fallu se renseigner sur la raison de ces, cette résistance. Cette région n'avait pas connu Ebola avant et plusieurs personnes ont cru que c'était une maladie inventée. Euh, donc, malgré euh, le, le fait que le modèle existant était mal adapté aux besoins de la région, il, plusieurs mois se sont décollés avant qu'il y ait euh, une nouvelle stratégie qui a été prise en compte. Euh, donc, euh, donc euh, début de, de, de 2019, les acteurs et partenaires internationaux avaient perdu confiance. Il y a eu donc un quatrième plan de stratégique qui a demandé des efforts pour développer des synergies 
euh, et des, euh, une coordination entre les différents secteurs. Donc, il y a eu une coordination euh, euh, double qui a été donc co-présidée par euh, l'OMS, entre autres, et le euh, protocole euh, pour répondre aux euh, événements d'épidémie. Donc, euh, donc, malgré tout cela, la synergie entre la réponse médicale et la réponse euh, médicale n'a jamais été réussie. Cependant, il y a eu une certaine coordination vers la fin, par exemple, participation avec la communauté, mais d'autres domaines, par exemple, euh, protection contre l'exploitation sexuelle et l'abus n'a jamais euh, été réalisé. Et plusieurs personnes sont euh, mortes de la rougeole euh, pendant cette période. Euh, donc, euh, j'aimerais conclure en mettant en exergue quelques éléments que notre recherche recommande pour les réponses futures dans des euh, milieux complexes tels que l'Est de la RDC. D'abord, les structures de l'échec et de coordination doivent travailler ensemble dès le début. C'est aussi une leçon qui a été euh, tirée de l'Afrique de l'Ouest euh, il y a quelques années mais ça n'a pas été appliqué dans cette réponse et la structure parallèle a mené à de la confusion et des inefficacités. Le leadership et les connexions devraient impliquer toutes les parties prenantes dans la région, y compris les équipes de pays de l'ONU et des autres forces de maintien de la paix et d'autres ONG qui sont sur le terrain. Donc, c'est l'expertise du système international et avec les, les ONG qui permettent au gouvernement de surmonter des épidémies dans un milieu aussi complexe. Donc, deuxièmement, il faut vraiment faire en sorte que la participation de la communauté soit une priorité dès le début pour comprendre les besoins, les priorités de chaque communauté pour répondre aux besoins de chaque communauté. Donc, troisièmement, donc, dans un, un milieu de conflit où euh, il y a des questions de, de souveraineté, il faut mieux gérer la réponse à Ebola parce que la réponse peut créer d'autres problèmes de sécurité et, et il faut également garantir la protection contre l'exploitation sexuelle et, et les abus. Donc, euh, il faut avoir un, un tel mécanisme dès le départ. Et enfin, euh, Ebola devrait rentrer dans le cadre d'une réponse générale à, pour, pour lutter euh, contre les autres maladies pour garantir la, la santé des, des, des populations. Alors, comme nous avons vu pendant la dixième pandémie, c'était seulement lorsque les communautés ont vraiment senti qu'ils ont été vraiment des acteurs, euh, des parties prenantes, qu'ils ont vraiment été impliqués pour travailler ensemble pour contrôler l'épidémie. À vous, la parole, Amy. Merci tellement. Donc, euh, oui, euh, j'aimerais donner la parole à Diego. Donc, euh, oui, donc, euh, d'après ce que Kelly a dit, ce qu'il y a dans le rapport, quels sont les changements de, de coordination de leadership euh, euh, devrait-il y avoir? Quel type de modification faut-il avoir au, au sein des, des organismes tels que l'ONU ou les, les ONG internationales? Quel type de, de modification ou changement faut-il avoir pour mieux répondre aux, aux, aux pandémies en RDC? Oui, merci beaucoup de m'avoir invité et euh, félicitations au, au groupe pour avoir publié ce rapport. Je suis euh, tout à fait d'accord avec euh, ce que vous avez dit et 
J'aimerais juste donc ajouter quelques détails pour mieux répondre aux épidémies futures. Vous venez de mentionner le leadership dont on a besoin. Donc, donc moi, je suis arrivé seulement vers la fin de la réponse. Donc, je n'ai pas été aussi impliqué que, que vous et certaines autres personnes qui ont été impliquées dès le début. Mais je... J'ai rejoint la réponse en janvier seulement. Et c'était la transition vers la phase d'après Ebola pour se préparer pour les 11e et 12e épidémies. Parce qu'en fait, il y a eu une nouvelle pandémie et une résurgence d'Ebola en RDC. Donc, nous avons pu voir comment des leçons ont été tirées de, du rapport ou non. Et euh, je voulais juste dire euh, au public que nous avons été encouragés par toute la recherche qui a été effectuée dans, pour contribuer à cette réponse, à la, 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 la dixième réponse à Ebola. Donc, euh, il y a l'Institut Martin Luther qui a effectué des recherches. Il y a des ONG, des intervenants, par exemple, qui ont eu un exercice sur euh, l'expérience acquise. Et puis... Euh, nous attendons euh, l'examen de l'OMS. Mais bon, euh, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que, bon, là encore, je n'étais pas là pendant toute la réponse, donc euh, je n'aimerais pas euh, porter un jugement sur des, des situations qui ont précédé ma participation. Mais ce que qu'on pourrait dire, c'est que la réponse a été trop lente et était trop coûteuse et avec trop de distorsions. Et j'espère qu'Antoine est, est d'accord avec moi là-dessus, mais ce sont des choses que j'ai apprises en lisant les autres rapports et en parlant avec les, les autres participants. Bon, c'était trop lent, ça a commencé le 1er août. Bon, c'était sans doute vraiment au mois de mai ou de juin que ça a vraiment commencé. Donc, c'était pendant plus de deux ans. Donc, c'était trop coûteux. La réponse, je ne connais pas les chiffres finaux, mais 800 millions de dollars, quelque chose comme ça, voire plus, dans un contexte où c'est plus ou moins le, le montant que la communauté humanitaire ré, 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 reçoit pour répondre à tous les besoins en RDC et, et trop de distorsions. Donc, votre rapport en parle, par exemple, des, des, des escortes armées qui euh, ont euh, perturbé euh, les différentes structures et euh, des, des réponses ad hoc des euh, travailleurs de la communauté qui euh, étaient payés à des euh, niveaux qui étaient disproportionnés par rapport au, au, à leurs homologues dans les, les autres euh, domaines. Et aussi les problèmes d'exploitation de, sexuelle et d'abus, pardon, et des accusations aussi de corruption dans la réponse. Donc, bon, finalement, c'était une, une, une réussite, mais c'était à un, un prix très élevé. Donc, vous seriez tenté de dire que, bon, pourquoi est-ce que les choses ont été si lentes et coûteuses avec tellement de distorsions? Donc, j'aimerais juste vous donner un peu de, de 
contexte sur la RDC, la RDC, c'est un pays énorme. Et quand je dis énorme, je veux dire que c'est cinq fois plus grand que la, la France. Euh, c'est comme l'Europe de, 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 de l'Ouest. Et les provinces sont comme des pays. Le, 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 le Nord, qui, qui, qui vous, c'est trois fois plus grand que le, le, le Rwanda. Il tourise est aussi grande que l'Irlande. Il y a un taux de pauvreté de 75 Donc, trois habitants sur quatre survivent avec moins de 2 dollars par jour. Il y a environ 120 groupes armés dans l'est de la RDC qui ont militarisé les, tous les, moyens, les activités économiques comme moyen de subsistance. Donc, il y a plusieurs groupes armés qui euh, mènent des activités illégales et on ne peut pas compter sur l'armée, malheureusement, euh, pas à 100 et est également accusé d'avoir commis environ la moitié des violations des, des droits de, de, de l'homme, selon le commissariat de, de, des droits de l'homme de l'ONU. Et euh, une grande partie de la population vit dans l'insécurité euh, alimentaire. Donc, euh, nous euh, allons fournir une, de l'assistance à environ 10 millions de personnes euh, cette année. Donc, euh, toute assistance qui arrive, et j'ai vu ça bon, avec des montants d'assistance euh, beaucoup plus euh, petits, tout, tout montant devient comme une espèce de... Ça, 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 ça vient comme un, un bon, c'est forcément un butin, mais ça vient comme un sujet de discussion, de, 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 de débat, c'est-à-dire qui va en bénéficier, qui va recevoir cela, et euh, le, toute la, la chaîne de fourniture de l'assistance. Donc, il y a de multiples besoins en matière d'assistance. Donc, euh, nous nous concentrons sur Ebola. Mais ça, c'est surtout une préoccupation des étrangers. Pardon. Je vais juste boire un petit peu d'eau parce que sinon, je tousse. Alors, pour les communautés, ce n'est pas le seul problème, Ebola. Lorsqu'ils voient autant de personnes arriver dans la région, ils s'attendent à ce que ces étrangers soient conscients de l'ensemble de leurs besoins, pas seulement en matière de, de lutte contre Ebola, mais tous les autres problèmes. Donc, il y a eu donc, environ 3 000 cas, mais euh, euh, donc, euh, il y a plusieurs millions de personnes dans ces régions, donc ce n'est pas un, un, une maladie qui a un impact sur la vie quotidienne de, de euh, la plupart des, des personnes, pas dans, euh, ça n'a pas l'envergure qu'on pourrait imaginer. Euh, les personnes de pour les personnes de l'extérieur, par exemple, il y a eu plus de personnes qui sont mortes de la rougeole euh, en 2019 que d'Ebola. Donc, il y a un système sanitaire qui est mal équipé pour ré répondre et environ euh, les trois quarts des, des travailleurs de la santé ne sont payés du tout et ils ne sont pas reconnus par l'État et les trois quarts ne sont pas payés du tout et ils doivent survivre en demandant des contributions des, des patients. Et pourquoi? Parce que le budget de l'État en RDC 
le budget de l'État, un État qui a 100 millions de personnes, c'est 4 milliards de dollars. Et c'est une, une fraction, par exemple, du budget pour la ville de, de Paris, juste pour euh, vous donner une comparaison. Donc, euh, il y a tous ces éléments, l'énorme attention portée sur une seule maladie et c'était un énorme investissement de ressources en, en peu de temps dans un milieu très complexe, tout ça a créé des distorsions. Et le, le rapport a décrit. Et donc, depuis que l'épidémie du Ebola a été déclarée, en fait, avant même cette période-là, en fait, le 20 juin, il y a eu 11 épidémies d'Ebola en Équateur. Et dans, dans une province, en effet, qui est complètement à l'ouest, à peu près à 2000 km d'ici, qui a eu lieu entre les mois de juin et novembre. Et maintenant, récemment, comme l'a mentionné, il y a eu une crête ou une résurgence de l'Ebola dans Kembo, qui est une des zones affectées. Et heureusement, aujourd'hui, ça commence à redescendre au bout de 42 jours, comme l'a mentionné. Donc, nous espérons que cette nouvelle épidémie épidémie de l'Ebola a été maintenant sous contrôle. Donc, maintenant, ce qui a été fait différemment euh, dans le cadre de ces nouvelles épidémies, la 11e et la 12e, qu'est-ce qu'on a appris euh, après ces euh, 11e et 12e, ces dernières épidémies? Et beaucoup de ces choses, beaucoup de ces points que euh, je vais mentionner sont des choses qui sont déjà mentionnées dans votre rapport. Premièrement, c'est qu'on se base sur le système sanitaire local et sur les structures locales. Donc, on, on se base sur les systèmes sanitaires locaux euh, plutôt que d'apporter des solutions de l'extérieur et parce que là on a en effet des intervenants qui sont payés et de manière très importante etc. on l'a vu un tout petit peu ce qu'on a vu déjà dans les interventions c'est que les interventions ont été complètement gérées en dehors de les structures sanitaires locales on se fiait et on s'utilisait largement des gens qui venaient de l'extérieur pour ces interventions. Ça a été rectifié dans la 11e et la 12e épidémie et les principaux intervenants ont été des gens locaux, des structures locales. Deuxième élément, c'est de fournir une coordination entre les partenaires de façon à soutenir cette intervention des systèmes sanitaires en se basant sur les mécanismes existants, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans vos recommandations en se fiant sur les structures existantes lorsqu'elles existent. Et dans le camp de Bandaka, euh, il y a des, de, on a vu des équipes qui ont été déployées. On avait qu'on assurait la coordination avec l'OMS et il y avait des réunions régulières avec l'OSHA et l'OMS de façon à voir en effet si euh, l'assistance était fournie correctement euh, par les euh, forces d'appui internationales. Et cette structure a été, euh, il y a eu une structure euh, jumelle en effet, à Kinshasa en effet, de façon à s'assurer en effet que toutes les interventions sont bien alignées et que et, et que les sources de financement en effet, pour des sources, euh, soient euh, euh, apportées aux priorités. Le troisième élément est de se baser dans le cadre des interventions sur l'acceptation par les par la population et pas sur l'utilisation de forces militaires pour accepter les choses de force. Parce que si on utilise l'armée, en effet, ça exacerbe les problèmes de sécurité. Cela étant dit, dans le nord du Béni, Norménie, c'est une zone très compliquée. Il y a un groupe 
armées, en particulier euh, l'ATF. Et il y a d'autres groupes armés qui fonctionnent dans, sous le parapluie, un peu sous l'égide de l'IDF, et qui a un modus opératoire qui est très brutal. Et, et, et la, la cétation par la communauté n'est pas une option parce qu'en fait, il n'y a pas d'acceptance générale. Mais dans d'autres régions, par exemple à Bandaka, c'est ce que nous faisons et on a utilisé, on a minimisé l'utilisation des forces de sécurité euh, en termes, dans le cadre des équipes d'intervention. Et même chose à Boutembo, où on se base sur l'acceptation de la communauté dans des zones qui sont où il y a beaucoup de maïmaï. Donc, ce sont des groupes de sous-défense locaux et, et donc on se base sur l'acceptation de la population. Et pour l'instant, il n'y a pas eu d'incident de, de sécurité majeur euh, alors que nous continuons ce travail. Quatrième élément qui est le con contrôle des mesures d'incitation économique. Donc, il faut qu'il y ait des éléments d'incitation, des mesures d'incitation, comme, car comme je l'ai dit, en fait, même les employés des structures sanitaires ne sont pas payés. Donc, il faut les intéresser d'une manière ou d'une autre de façon à assurer qu'il y aura une véritable intervention. Donc, ce n'est pas des gens qui reçoivent des salaires régulièrement. Non. Euh, et donc, et, et qui ont une sens de la fierté et qu'il faut qu'ils en fassent davantage. C'est des gens qui ont besoin de vivre et de trouver des moyens de subsistance lorsqu'ils ne sont pas payés. Comme ils ne sont pas payés de toute façon, en effet, ils ont souvent un deuxième ou un troisième emploi. Il faut les motiver euh, et de, euh, et donc, il faut leur donner quelque chose de supplémentaire, ce qu'on appelle des primes, les primes pour les prestataires des services de santé. Donc, ces primes doivent être accordées sur l'économie locale et alignées sur l'économie locale. Donc, pour la région de Bandaka, par exemple, à Bukembo et dans d'autres endroits, nous avons émis un barème à, basé sur, accordé sur le ministère, en effet, pour voir, en effet, et, pour, et il y a des mesures d'incitation, en effet, et là, tout le monde est payé de la même manière dans le secteur sanitaire, tout sur qui travaillent et qui, dans le cadre des structures, des centres de traitement d'Ebola et les autres structures qui visent à contrôler la maladie. Le barème ne peut pas être trop bas non plus parce qu'on voit aujourd'hui, en fait, j'ai reçu aujourd'hui une réclamation d'employés de la santé à Boutamon qui ont dit que le barème était trop bas et qu'ils attendaient, qu'ils s'attendaient à ce que le, ce barème atteigne le niveau de la dixième épidémie. Mais pour vous dire, on parle de 100 dollars pour une infirmière, 40 dollars par mois pour un co-animateur ou un, donc pour différents personnels. Donc, et pour d'autres, c'est un peu plus. Le cinquième point, c'est qu'il est très important de s'assurer qu'il y a une réponse multisectorielle ou plurisectorielle pour nous et pour les gens qui finissons, finançons la réponse. En effet, c'est les priorités des communautés à Bandaka en particulier, où il y a eu très peu, en effet, d'assistance humanitaire. On a vu, en effet, il me reste une minute, on a vu à Bandaka que euh, euh, bon, des taux très élevés et on fabriquait des centres de traitement d'Ebola qui coûtaient très cher et ce sont des non. et au total lorsque dans, quand, presque, quand ça a été terminé ces centres d'Ebola il y a eu un effort et il y a eu une discussion avec les bailleurs de fonds pour réacheminer ces ressources de façon à ce qu'on puisse convertir ces fonds ces centres de traitement d'Ebola qui n'avaient jamais été utilisés, utilisés euh, avec des centres qui euh, prennent en charge des programmes plus à long terme et enfin le dernier point parce que évidemment c'est très visible malheureusement c'est qu'on a besoin d'inclure euh, euh, la 
lutte contre euh, et la protection contre les actes d'exploitation et d'abus sexuels, malheureusement. On reconnaît qu'il y a des difficultés dans ce domaine parce que dans le domaine PEAS, toutes les investigations qu'on a menées ont montré qu'une large portion des cas de PEAS ont été commis par en fait, des, ouvriers, des employés du ministère de la Santé en, qui sont à l'extérieur de nos initiatives, l'Alliance, maintenant, qui est, essaie, on essaie maintenant d'avoir une discussion, en effet, pour qu'ils adhèrent à des normes en matière de PEAS pour tous les travailleurs humanitaires. Et, et donc, ce n'est pas… Euh, voilà, le, le, les normes sont différentes et les mécanismes de soumission de réclamation sont différents. Dans le cas de Bandaka et Boutembo, on a déployé des équipes euh, de, euh, dans le, pour la protection contre ce type d'abus qui ont établi des mécanismes de, pour signaler des cas et des violations dans ce domaine. Donc, voilà les six points que je voulais mentionner, les choses qu'on a, on a fait donc différemment la 11e et la 2e épidémie. Je suis désolé de vous interrompre, mais je ne veux pas vous interrompre, mais j'ai compris. Non, j'ai terminé. De toute façon, on va avancer maintenant. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je voulais, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une autre chose qu'il s'agit, faudrait mentionner, en fait, c'est la résurgence de, de l'Ebola dans le Nord Kivu. Ça, c'est également quelque chose qui a été arrêté très, assez rapidement. Donc, ça montre, en effet, qu'on peut avoir ces structures de santé, qu'on peut les mettre en place et les... Et, et, et je sais que les, quand on a grande épidémie, la dixième épidémie, je crois que ça a commencé en avril, j'ai commencé à, des, à parler des gens qui avaient été infectés des mois avant, donc il y avait également la question du calendrier, de l'intervention, de etc. C'est formidable que ça ait pu être arrêté rapidement et que le cas hein, ait pu signaler cela rapidement et euh, on a pu un peu presque tuer ça dans l'œuvre. Donc maintenant, je voudrais passer la parole à Antoine, à M. Cisa. Et, et, et M. Cisa, euh, peut-être que vous pourriez nous parler un tout petit peu de euh, quelles sont les réponses à, des les réponses d'anatomie ont mis en exergue. Comment est-ce que la population a participé et particulièrement, est-ce que vous pourriez nous dire avec le, 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 la traduction, la, la, la présentation faite par Go en effet, il y a des gens qui n'ont jamais été intéressés et jamais encouragés à participer, donc il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis -vis des autorités, vis-à-vis -vis des autorités gouvernementales à Kinshasa, vis-à-vis -vis des gens de l'extérieur, les employés de l'ONU qui les ont abandonnés, ne sont pas bien occupés d'eux dans le passé. Donc, comment est-ce qu'on travaille avec la population lorsqu'il y a tous ces antécédents négatifs. Et pour lancer un petit peu la conversation à vous, de manière plus générale, je crois que vous allez parler de la participation de la population à tous ces efforts. Donc, vous avez la parole, Monsieur Siza. Merci, merci Diego pour la présentation. Merci Ami. À mon niveau, je vais essayer de parler des aspects liés à l'engagement communautaire dans la réponse Ebola en RDC. Premièrement, je vais mentionner que l'engagement communautaire a été évolutif selon les différentes phases de la réponse notamment en commençant du DCP1 jusqu'au DCP4.1. On a fait face, pendant la réponse à la dixième épidémie, à de multiples résistances qui ont conduit notamment à, à incendier certains CTE, des centres de traitement d'Ebola ou même des de véhicules, des équipes de la riposte qui ont été incendiés. Cela a été dû notamment, principalement, par 
qu'il y avait certains staff qui ont été embauchés ne connaissant pas ni les langues locales, ni les us et coutumes au niveau local. Également, l'autre manifestation de ces résistances, on a fait aussi face à un assassinat que nous regrettons toujours du docteur camerounais Richard Mouzoko de l'OMS qui a été assassiné en 2019 au niveau de Boutembo au nord Kivu. Et, mais aussi, également, il y a eu des rumeurs qui ont mentionné le fait que les populations, les membres des communautés pensaient que l'épidémie d'Ebola a été fabriquée dans le but de les priver de leur droit de participer aux élections qui étaient prévues en décembre 2018, ce qui a conduit à des récupérations politiciennes, mais aussi euh, économiques de l'épidémie, de la dixième épidémie d'Ebola en RDC. Aussi, euh, les communautés ont déploré la présence d'équipes d'intervention composées en grande partie de personnel étranger au détriment des staffs locaux qui connaissent très bien les, les contextes euh, qui connaissent très bien les contextes du milieu. Euh, à part cela, euh, vous allez constater avec moi du point de vue engagement communautaire que heureusement les choses se sont améliorées vers la fin de la réponse avec l'implication des relais communautaires de certaines organisations nationales ainsi que des confessions religieuses, des leaders locaux et autres euh, acteurs euh, sociaux au niveau de la communauté. Aussi, on doit mentionner le fait qu'il y a eu une mise en place d'une commission chargée de la communication des risques et de l'engagement communautaire, mais aussi avec tous les travaux du groupe de travail sur le feedback euh, communautaire euh, qui travaille en collaboration avec la cellule d'action et de recherche en sciences sociales. Il y a eu euh, une très bonne euh, amélioration de l'engagement communautaire, de la communication des risques. On a également constaté durant la réponse à la dixième épidémie un souci lié à l'implication des acteurs locaux. Euh, comme vous l'avez constaté peut-être pour certains, euh, ceux qui ne le connaissent pas, euh, la réponse à la dixième épidémie d'Ebola a été hyper caractérisé par soit la quasi ou la non-implication des acteurs locaux, ici là des ONG nationales, locales, des leaders de la société civile, des leaders religieux, sauf qu'à la fin, même les petites organisations qui ont été impliquées faisaient face à des soucis financiers et logistiques suffisants, ne leur, pas, ne leur permettaient pas de mettre en pratique leur politique du point de vue de la riposte. Au cours des différents entretiens qui ont été menés au niveau de la RD Congo, notamment dans les provinces du Sud qui vous nord, qui vous et de l'Itourie, la majeure partie ou même la majorité écrasante de toutes les personnes interrogées ont déclaré ne pas avoir été impliquées même dans la prise des grandes décisions au, par rapport à la réponse malgré leur connaissance solide du contexte et des zones d'intervention d'Ebola. La réponse à la dixième épidémie d'Ebola en RDC s'est euh, aussi caractérisée par ce phénomène dont a décrié appelé euh, Ebola Business. Un phénomène d'Ebola Business était le fait que était perçu par les communautés touchées par la crise Ebola comme si Ebola était conçu en RDC, principalement 
à la dixième épidémie comme un moyen pour mobiliser les ressources pour la réponse, ressources qui par ailleurs ont plutôt profité excessivement aux, aux élites au lieu de profiter aux malades de Ebola, aux survivants ou même à leur communauté. Et comme on a cessé de le mentionner, au lieu d'utiliser les médecins, les, les experts de santé et les structures de santé locaux, vous allez constater que le leadership de la réponse a fait appel à des experts de santé venant soit de Kinshasa ou d'autres pays de, de l'Afrique, c'est que les communautés n'ont pas très bien digéré. On note également des allégations de corruption ou même de fraude qui ont caractérisé la réponse à la dixième épidémie d'Ebola. Corruption parce que dans l'allocation des véhicules ou même dans le paiement des hôtels, des chambres d'hôtels qui devaient être euh, logés par les staffs des équipes de riposte, il y avait eu euh, des coûts ou des tarifs exorbitants et qui demeuraient toujours au profit des élites. Euh, on mentionne que Contrairement au système de santé traditionnel, il y a eu de, traditionnel, il y a eu de paiements qui ont été faits au profit des relais communautaires, souvent choisis parce qu'ils étaient proches ou même parents de certaines personnes qui travaillent dans la réponse Ebola à la dixième épidémie de la MVA en RDC. Cela posait aussi un problème, mettant à nu ou même en danger les caractères volontaristes de toutes les équipes de, de, de relais communautaires euh, de, de, au niveau de différentes provinces du pays, car elles travaillaient avant gratuitement. Euh, toujours par rapport à ce phénomène d'Ebola Business, je vais répéter un, un extrait de Diego. Diego, il, il a relayé même les plusieurs personnes que nous avons interrogées en mentionnant que l'emploi des femmes dans la réponse Ebola reposait en grande partie sur des faveurs sexuelles et constituait à peu près une procédure standard pour les embaucher ou même pour déterminer leur salaire. Euh, aussi, euh, je vais essayer de parler par rapport aux leçons apprises et qui ont été capitalisées dans la réponse à la dixième épidémie d'Ebola au niveau de la République démocratique du Congo. Euh, je tiens d'entrée de jeu à mentionner que la réponse à la dixième épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo a permis la mise en œuvre d'un programme de consolidation et de stabilisation post-Ebola dans les provinces du Nord Kivu, provinces du Sud Kivu et de l'Itourie dans un contexte de la COVID-19. Ces plans avaient comme objectif, comme certains de participants, peut-être ils ont déjà eu accès à ça, il y avait pour objectif de consolider les acquis de la réponse à Ebola, de maintenir la vigilance accrue et de contribuer au renforcement du système de santé au niveau de la République démocratique du Congo. À titre exemplatif, je tiens par exemple à soulever le fait que, au niveau des comportements individuels, par exemple, parmi les leçons qui ont été capitalisées, on peut citer la pratique de lavage des mains, la pratique de lavage des mains qui a été renforcée au cours de la réponse à la dixième épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. 
et les populations continuent à maintenir cette pratique, même pendant la 11e épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur, en République démocratique du Congo, mais aussi et surtout particulièrement pendant cette période où nous faisons face à la pandémie de la COVID-19. Parmi les leçons apprises et capitalisées pendant la réponse à la dixième épidémie, je mentionne aussi la surveillance à base communautaire et l'utilisation des numéros verts qui ont été également mis à l'actif des équipes de réponse au niveau du pays. Aussi, l'autre leçon capitalisée, c'est notamment la communication des risques et l'engagement communautaire. Il y a eu également la mise en place d'un système très bien structuré des collectes, des, des collectes, des traitements, des feedbacks et des perceptions des membres de la communauté avec une possibilité d'aller du quantitatif au qualitatif par rapport à ces feedbacks et parvenir même à une triangulation des données avec les résultats de l'équipe de recherche en sciences sociales. Et donc, c'est un peu ça, je pense qu'il y a eu vraiment une leçon et a permis une meilleure réponse à la, à la 11e épidémie d'Ebola. Et aussi, ça continue toujours à, à aider dans la réponse à la COVID-19 au niveau de la République démocratique du Congo. Et je pense, je, au regard des contraintes liées au temps, je remets la parole à Ami afin qu'on puisse poursuivre. Merci. Thank you so much for that. Um, uh, thank you very much. Um, you know, I, Merci I tellement. Uh, oui, donc, uh, une question uh, de suivi rapide parce que l'engagement communautaire, c'est un, un, un mot speak up paraît simple, mais en réalité, c'est dur. On l'a remarqué aux États-Unis, par exemple, avec uh, la COVID-19, par exemple, uh, faire comprendre au public qu'il faut porter le masque. Donc, une conversation qui va dans les deux sens, c'est idéal pour la participation communautaire. Et bon, j'ai vu ça, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cela passe à l'échelle, à une très grande échelle? Parce que c'est clair qu'il faut avoir une communication. Et, mais est-ce qu'il y a de la colère concernant euh, le, le, la rémunération lorsque les membres de la communauté sont euh, très mal rémunérés, peu rémunérés, et il y a des intervenants internationaux qui sont logés dans de, de beaux hôtels, euh, qui, qui arrivent par hélicoptère et on sait que c'est très cher. Et je me demande si cette différence de, de rémunération a, ajoute à cette idée de l'Ebola business. Euh, en fait, merci beaucoup euh, pour cette question. Je tiens à mentionner que le fait de ne pas respecter, par exemple, par rapport aux rémunérations, il y a des tensions salariales qui devaient être observées entre les staffs internationaux ou régionaux qui étaient venus en termes de transfert de compétences au personnel national au niveau de la République démocratique du Congo. On devait observer une certaine tension salariale. Le fait qu'il y ait ces écarts aussi profonds et qui ont été décriés euh, fait croire à tout le monde qu'il y a eu des frustrations de la part des experts ou des prestataires de santé nationaux. Et même au niveau communautaire, les membres de la communauté également ont été frustrés 
parce que euh, en voyant le traitement de leurs filles, de leurs parents, de leurs fils vis-à-vis -vis du traitement d'un expert de, euh, venant soit d'un pays africain ou d'autres régions de la République démocratique du Congo, cela aussi est venu consolider cette perception de la communauté qui pensait euh, au phénomène Ebola business. Vous verrez même l'autre aspect qu'il a consolidé. C'est le fait lorsqu'un cas d'Ebola a été signalé dans une région au niveau de la République démocratique du Congo, que ce soit à Beni, à Mangina, à Oicha, à Mambasa ou à Mwenga au sud Kivu, vous devriez constater pour un seul cas d'Ebola, il fallait mobiliser plus de 20 jeeps, 20 véhicules venaient dans un village et cela créait encore une frustration les gens pensaient qu'on ne venait pas pour une réponse de santé publique, une réponse à une épidémie, mais c'était une démonstration de force entre les différents acteurs qui intervenaient dans la réponse à la dixième épidémie d'Ebola. Donc, cela a amené à ce que tout le monde pense qu'Ebola était un phénomène de business, de commerce, comme le disent les membres de nos communautés dans les différentes zones où nous sommes passés, que de croire à une réponse de santé publique au regard du manque de son caractère holistique vis-à-vis -vis des besoins des communautés. Merci tellement. C'est logique. Oui, donc euh, je vais euh, prendre une question du public. Alors, Victor pose la question. Je pense que je peux poser cette question à Nick Crawford. Victor demande, bon, il aimerait entendre plus sur les meilleures pratiques en gestion de risque. Donc, on sait que c'était un, une zone où il y a un manque de sécurité, il y a eu des, des agressions contre les intervenants euh, locaux et internationaux. Alors, quelles que, sont les, les, les meilleures pratiques de gestion des, des risques? Bon, on sait qu'il y a eu des, aussi des problèmes avec... Euh, bon, la, la présence de soldats qui crée d'autres problèmes. Oui, merci, Amy, et bienvenue à, à, à toutes et à tous. Alors, j'aimerais encourager tout le monde à télécharger le rapport et à, à le lire parce que nous aimerions avoir vos réactions. Oui, c'est une question difficile, l'accès sûr dans un, une zone de conflit. Et ce que je dirais, et ce que nous avons vu pendant notre étude de cas, c'est qu'il faut travailler avec les acteurs sur le terrain qui comprennent le contexte, qui ont euh, travaillé dans le contexte sécuritaire de la région. Et Diego a mentionné cela aussi. Une chose que nous avons constaté, que nous avons entendu, c'est que utiliser des escortes armées en, en RDC, c'est vraiment un, une réponse de dernier recours pour le, le, la communauté humanitaire. Et lorsqu'on en sert, bon, ça veut dire qu'il y a de la des policiers et il y a des paiements fixes pour eux. Dans ce cas-ci, ce n'était pas seulement des policiers, mais aussi les forces armées, les, les militaires. Et les paiements étaient beaucoup plus élevés. Et les autres euh, membres de, de l'équipe du pays, de l'ONU, lorsqu'ils ont euh, euh, compris la, les montants qui étaient versés aux militaires ou aux policiers, ça les a, les a choqués. Alors, comme Diego l'a dit, la sécurisation peut provoquer davantage de problèmes. Donc, il y a toujours un, un équilibre qu'il faut trouver dans une situation de conflit, euh, dans parce qu'il s'agit d'engager des, des 
des forces de sécurité. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des scouts, mais il faut euh, engager des éléments euh, sur le terrain. On avait une, une, une mission euh, sur le terrain déjà en RDC qui savait très bien euh, gérer les risques euh, en liaison avec l'équipe du pays de, de l'ONU qui est dans le pays de, de, depuis 20, 25 ans. Donc, il faut donc faire appel à l'expertise qui existe déjà sur le terrain lorsque vous développez une stratégie d'atténuation du risque. Merci. Merci. Il y a une autre question intéressante ici, et j'espère que je l'ai bien comprise. Vous allez me, me corriger si, si je me trompe. Je vais poser cette question à Diego. La question, c'est que si vous impliquez davantage d'acteurs locaux, si vous avez l'implication de davantage d'acteurs locaux dans la réponse, est-ce que cela crée davantage de confiance et, et par conséquent, est-ce que cela permet d'arrêter plus rapidement la transmission de la, la maladie ou si vous euh, travaillez euh, avec des euh, participants des, des, for des forces extérieures ou plus militarisées, est-ce que cela peut ralentir le temps de réponse? réponse des différents acteurs, parce qu'il s'agit de, de, de se conformer à des, des mesures très restrictives, par exemple le traitement de, de, des, 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 des vêtements ou des, des éléments personnels. Dites-moi si j'ai mal résumé votre question. Oui, donc, euh, oui, certainement. Il faut vraiment essayer d'utiliser des acteurs locaux. C'est très important. C'est ce que Antoine a dit et, et faire intervenir des acteurs extérieurs. Euh, cela perturbe le système économique et cela peut provoquer des problèmes. Mais il y a aussi des, des problèmes de capacité. Donc, il faut améliorer les capacités des intervenants locaux euh, dans le domaine sanitaire pour avoir des réponses appropriées, rapides et pour effectuer la surveillance. Donc, euh, il y a une tension entre, d'un côté, l'autonomisation des acteurs locaux, c'est ce qui est nécessaire, mais il faut aussi y avoir assez de capacités suffisantes, parce que sans capacités suffisantes, si vous n'avez même pas de, de, de moyens de, de transport, par exemple des, 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 des motos, des, des, des motobécanes euh, ou des, des cartes SIM pour pouvoir euh, communiquer. Donc, ce, ce sont des facteurs de, de capacité et euh, euh, ça peut représenter un grand obstacle à la réponse et faire intervenir des acteurs extérieurs, euh, c'est généralement une mauvaise idée. Merci. Oui, merci beaucoup. Alors, une question que j'ai, et peut-être quelqu'un pourra lever la, la main s'il croit qu'il qu est la, la meilleure personne pour y répondre. Alors, quand j'ai parlé avec l'OMS ou l'autre, on est peut-être d'accord sur le fait qu'il c'est mieux, mieux de, 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 de soutenir davantage le, la couverture sanitaire universelle, parce que cela crée de la méfiance lorsqu'on on arrive sur place seulement pour s'occuper d'Ebola et on ne fait rien pour lutter contre le paludisme ou euh, la mortalité euh, d'autres causes. Donc, donc, la crise est-elle un 
un déclencheur pour des soins sanitaires qui bénéficient en général à la communauté. Diego, oui. Oui, juste pour dire que dans la dixième réponse à Ebola, ma réponse tentative, c'est qu'il y a eu un projet pour avoir un grand programme d'après Ebola pour assurer qu'il y aurait un renforcement du système sanitaire, mais aussi pour aider les survivants, parce qu'on a constaté que les survivants peuvent transmettre la maladie pendant plusieurs mois euh, après avoir été déclarés euh, euh, guéris. Donc, donc, il faut euh, que l'on renforce la, la surveillance dans ces domaines. Donc, nous avons, un, nous avons eu un grand programme de, de, de gestion de, de l'après-épidémie qui a, a été euh, mise à l'écart, mais il faut savoir renforcer les systèmes sanitaires dans les, les domaines touchés par Ebola. Et, et le, le, euh, il y a eu 4 millions de dollars qui ont été euh, réservés pour une réponse sanitaire, et c'est peut-être ce qui, ce qui nous a euh, permis d'éviter une, une nouvelle euh, éclosion en, en mais donc il faut qu'il y ait un suivi qui est fourni euh, par la suite pendant des mois et des années. Merci beaucoup. Je veux prendre une autre question du public. Et ce serait bien si Antoine ou Nick veut y, y répondre. Alors, l'engagement communautaire. On en a beaucoup parlé dans la réponse dans l'Afrique de l'Ouest contre Ebola. Et maintenant, on voit ça en RDC. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises de haut en, en bas, enfin, du haut vers le bas. Et, et, et il n'y a pas assez de communication avec les, les communautés euh, qui ont euh, le, le, beaucoup de pouvoir pour contrôler la propagation. Alors, pourquoi est-ce qu'on ignore souvent l'engagement de la communauté dans les réponses de, euh, aux crises sanitaires et dans les, les pays euh, riches et dans les, dans les pays pauvres? Pourquoi est-ce que c'est souvent mis à l'écart? Antoine, unique, vous pouvez y répondre. Bon, je vais juste euh, permettre à Antoine de, de répondre parce que Bon, je ne suis pas expert en, en, en la matière et on ne parler des structures de coordination et de leadership, mais bon, on a étudié les, les leçons tirées de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi est-ce que la participation de la communauté est souvent ignorée ou pourquoi est-ce que c'est difficile à réussir? Et là, donc, pour parler de de ce qu'on a entendu des gens sur le terrain. Il y avait donc ce besoin d'écouter les vraies priorités et les, 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 déterminer les vrais besoins des communautés sur place. Donc, donc il y a les, les gens de l'extérieur qui ont leur, leur propre perception de ce qui est vraiment euh, 
euh, un, un objectif euh, absolu, c'est-à-dire éliminer le, la maladie. Et dans certains cas, euh, cela fait qu'on ignore les autres préoccupations des gens sur le terrain. Et euh, je pense que toute communauté qui fait face à l'imposition d'un modèle qui ne comprennent pas et qui ne répond pas vraiment à leurs besoins euh, urgents de, de, dans leur vie quotidienne, c'est un problème. Donc, euh, donc avec euh, cette euh, réponse, il y a eu euh, un retrait graduel de, 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 de l'imposition de ce modèle et, et un, un, un effort euh, euh, donc, de comprendre quels sont les, les, vrais, euh, les vrais enjeux. Bon, il ne nous reste que quelques minutes. Donc, euh, Antoine, si vous, vous vous attendiez pour prendre la parole, euh, euh, dites-le dites moi, sinon je peux passer à une autre question. Bon, alors, euh, je vais continuer. Donc, juste pour euh, terminer, alors, que diriez-vous? Bon, on a parlé beaucoup de la communication. Y a-t-il autre chose? Nick ou Diego ou Antoine, y a-t-il autre chose dont, dont on n'a pas encore parlé qui est une, serait une adaptation très importante? Après avoir lu ce, ce rapport, je n'arrive pas, par exemple, à croire à croire qu'on ne sait pas si c'était euh, 800 millions ou 1,2 milliard de dollars qui ont été dépensés. Pourquoi est-ce qu'il y a un manque de comptabilité? Euh, on ne sait pas où va l'argent. Je pense qu'il s'agirait d'engager de, de, de des, 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 des experts financiers pour s'en occuper. Nick, est-ce que vous voudriez dire quelque chose à votre dernière prise de parole? Donc, oui, euh, je pense qu'un grand défi, c'est l'utilisation de, de ressources. Et lorsqu'on on jette autant de, de millions de dollars euh, à, à, à une situation, cela peut vraiment créer des, des problèmes. Donc, il faut être transparent en ce qui concerne cet argent. D'où ça vient? Qui décide de l'attribution de, la, de, de, de ces fonds et où est-ce que c'est vraiment envoyé? Donc, il faut... Euh, essayer donc de fournir des informations sur le, la, le coût des réponses. Mais un, une question qu'on n'a pas encore vraiment abordée, c'était euh, les investissements à long terme dans les structures de santé publique dans les pays. Donc, juste pour vous donner un exemple, le gouvernement américain a dépensé environ 600 millions de dollars sur la réponse à, à Ebola pendant une période de 22 mois. Sur 20 ans, les États-Unis ont dépensé 1,6 milliard de dollars sur l'investissement dans, investissement dans le secteur sanitaire en RDC. Donc, pour cette seule réponse, ils ont dépensé 40 de, de leur investissement dans l'infrastructure sanitaire en l'espace de 22 mois seulement. Donc, c'est donc vraiment quelque chose qui va influer sur la capacité des, des communautés locales et des structures locales pour répondre aux, aux éclosions, aux pandémies futures et des crises sanitaires futures. Je, je m'arrête là. Bien vu.
Je pourrais peut-être dire quelque chose rapidement et puis on laissera le dernier mot à Antoine. Donc, juste pour ajouter à ce que Nick vient de dire, oui, donc cet investissement de 600 millions sur les années, c'était généreux en quelque sorte, mais ce n'était pas durable parce que il y a tous ces centres qui ont été construits, cet, cet, cet argent a été dépensé, mais ça n'a pas été dépensé pour renforcer le système sanitaire. Alors, les, les, les centres de traitement d'Ebola ont été construits avec des, euh, de, des, euh, des espèces de... C'est comme des draps en plastique, quoi. C'était pas durable. Donc, donc, il, il a fallu faire construire des structures plus permanentes. Et c'était vraiment ça, euh, mon propos. Donc, je sens que la priorité pour stopper la maladie et garantir la surveillance, euh, même euh, avec un taux de mortalité de 5 lors de cette euh, deuxième résurgence, donc, et, et ça veut dire que plusieurs considérations ne sont pas prises en compte. Et ça veut dire que stopper cela et être très rapide, on peut justifier les moyens et un peu mettre de côté les principes, mais en fin de compte, ce qui en résulte, c'est que si on ne respecte pas les, les, les principes, probablement on contribue au, à la, au, au prolongement du problème. Donc, euh, il faut trouver juste équilibre en, en, entre la la rapidité et, euh, et d'un côté et prendre soin pour ne pas créer des distorsions. Merci beaucoup. Je crois qu'on a perdu Antoine, mais de toute façon, nous arrivons au terme de notre webinaire. En tant que commentaire de conclusion, je dirais simplement que se passer sur une question qui a été posée, ça vient de Caroline de Médecins sans frontières, et ça ne nous surprend pas parce qu'en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire plus que de simplement tirer des enseignements, s'appuyer sur l'expérience acquise. Il y a eu déjà beaucoup de choses comme ça, de discussions comme ça après les, les épidémies en Afrique de l'Ouest. Oui, je dirais en effet, comment on peut s'assurer qu'on fera quelque chose, que ça soit plus qu'une session de webinaire, qui est fait, et ça a été une, une réunion formidable. Il y a eu d'excellentes questions, d'excellentes présentations. Euh, Peut-être qu'on pourra mettre certaines choses Twitter, mais en bref, je remercie tout le monde d'avoir participé, les membres du panel, tout le monde qui a participé, et euh, encore une fois, un grand merci. Et simplement pour un petit rappel, je voulais également vous rappeler à tous et à toutes que le lien à, pour à, consulter ce rapport va être affiché dans le chat et c'est également en ligne sur Twitter. Et il y aura un enregistrement de ce webinaire qui sera mis à disposition sur notre site Internet pendant quelques jours. Je vous remercie beaucoup.